0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Estamos de fiesta ciertamente 480 años de la fundación de guadalajara y mire usted que hoy queremos compartir todo lo que ocurrió ayer usted sabe que uno de los uh, reconocimientos más importantes. Es el premio Ciudad de Guadalajara, que fue otorgado ayer a Pancho Madrigal. Fue una ceremonia profundamente emotiva, eh, cariño, cordialidad, y vamos a platicar de todo ello. Pero también hablaremos de los planes que existen, que a mí me pareció interesantísimo escuchar al alcalde eh, eh, hablar de esa recuperación del centro de Guadalajara, de volver a poblar el centro de Guadalajara, de que haya vida, de que los ciudadanos nos apropiemos de ello, en fin, hay mucho que platicar hoy y me da mucho gusto recibir, ya están con nosotros, nuestros invitados de esta mañana, pero antes creo que procede voy a pedir a mi compañero en los controles de audio, a Rafa, a Rafa Guzmán que nos permita escuchar algo muy especial y a mi compañero Hugo Ismael en la asistencia de la producción, muchas gracias Hugo, Rafa. Pues no cabe duda Jalisco es tierra de artistas, recordemos por supuesto recientemente el pasado 5 de febrero que murió el maestro Fuentes, ¿verdad?, que implementara las trompetas para el espectáculo del mariachi con tanta fuerza y que tuvo composiciones como La Biquina, como Qué bonita es mi tierra y pues un jalisiense más que nos toca despedir, a Rubén Fuentes. Pero quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Está con nosotros y me da mucho gusto recibirlo a Gerardo Asensio, quien es el director de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Gerardo, muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias. Gerardo.
1: Nos acompaña Candelaria también, Ochoa, que está con nosotros. Ella es regidora y tendremos la oportunidad de conversar con ella. Te vi tan optimista ayer, eras una sonrisa y una ilusión. Te veíamos ahí entre el cabildo. <risa> Candelaria,
3: ¿cómo estás? Bienvenida al programa, Cande. Muchas gracias. Yola. Pues sí, muy contenta por lo que se festejó ayer, que bueno, pues por supuesto el aniversario de Guadalajara, pero el premio Ciudad Guadalajara Pancho Madrigal.
1: Sí, fue, decíamos, muy emotivo, entrañable, diría yo, y se sentía ese ese cariño, ese reconocimiento, y que tu ciudad te conozca primero, y te reconozca, qué orgullo, o oh no, Pancho Madrigal, que por supuesto ya está aquí, Pancho Madrigal con nosotros también, claro, buenas noches. gran
4: orgullo, todavía no me repongo. <risa> Oye, pero ¿qué han Cande si siempre ha sido así, son sí. una sonrisa de sí. todo el tiempo.
1: Sí, esto es cierto, nosotros que estábamos sentados así en la audiencia acá, el cabildo en pleno, además qué emoción desde que eh, sale, la, bueno, viene el ejército con la bandera, los saludos, es muy emotivo me pongo a pensar la fuerza que desea. o sea, ese amor que le tenemos a la ciudad, finalmente vivimos enamorados de nuestra ciudad, ¿no? O sea, podemos decir mil cosas que podrían estar y no estar, pero que amamos Guadalajara, amamos Guadalajara. ¿O no, Gerardo? ¿Tú qué nos dices? Y les voy a invitar a que se, eh, como estén más cómodos, con su, ya, el cubreboca. Uh -huh.
2: Gracias.
1: Gerardo, hablábamos del amor a la ciudad, los sí. cuatro que estamos aquí amamos la ciudad, los seis,
2: Sí, eh, creo que es una... hablábamos hace un rato de lo que implica para nosotros retornar a esos lugares, de las, los diferentes lugares que nos tocó habitar de la ciudad, porque retornar a ellos es no solamente el espacio físico como tal que ha tenido sus cambios y algunos de ellos drásticos y algunos de ellos casi hasta con, de niveles criminales, sí, pero sí. Pero retornar de alguna manera estos espacios nos hace también retornar a ciertos momentos de nuestra vida que fueron muy significativos, que nos formaron, que nos hicieron eh, 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 un carácter en particular sí. y a los cuales debemos, eh, digo al menos eh, yo lo digo de manera personal, debemos mucho de lo que somos y de lo que queremos ser en este momento.
1: Claro, nos van definiendo estas circunstancias ¿no? que vivimos, pero ¿a qué les parece si conversamos un poco sobre lo que ocurrió ayer? Que había sala llena, la sala de Cabildo estaba llenísima, la gente emocionada y eh, aquí tenemos un testimonio directo de Candelaria, que bueno, tienes razón Pancho, la veíamos con una sonrisa, con una satisfacción y es cuando decimos Aquí está Jalisco y aquí está Guadalajara en pleno con toda esa capacidad artística que se ha dado como que, que ha germinado en Guadalajara. ¿no? Y además, Cane? si me
2: permites, este, Yolanda, eh, eh, Cande es también la presidenta de la Comisión de Cultura ¿Sí? del, del, del Cabildo y fue también eh, quien hizo la propuesta uh -huh. del de, 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 de maestro Pancho Madrigal, le digo así aunque luego me dice que no, pero pero te digo a así porque, si le dices maestro porque porque se lo reconozco pero creo que también es, es, es este sí. conveniente reconocer en Cande, Cande esa 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 doble función que tuvo en la ceremonia que se celebró el día de hoy y
1: quién mejor que ella entonces no. para que nos platique un poco qué fue lo que pasó, cómo se dio
3: pues mira, a Gerardo le corresponde hacer la convocatoria para el Premio Ciudad Guadalajara, a la Dirección de Cultura, y en la Comisión de Cultura, como Presidenta de la Comisión, se puede proponer a personajes, hubo seis, hubo seis personajes, todos… Eh, pues igual de importantes, reconocidos y bueno pues yo también hice mi labor ahí de que reconocer a Pancho era reconocer también la trayectoria no solamente musical sino también artística en el sentido de ser dibujante, pintor y creo que es un artista completo, completo para Guadalajara y bueno cuando lo abracé ahí le dije gracias por aportar tanto para esta ciudad yo Yolanda, <risa> debo decirte Además que te conozco hace muchos años y que te he escuchado. Gracias, yo también. Debo decirte que yo estaba en la facultad de psicología cuando escuché a Gavino Palomares cantar pan, eh, a Pancho Madrigal, sí. cantar Jacinto Zenobio. Y claro, además yo que por supuesto vivo en Guadalajara hace muchísimos años y que quiero a la ciudad, también soy oriunda de un pueblo muy cerca de aquí que se llama Echatlán. y también allá tengo el ombligo. Entonces, <risa> claro. Cuando la canción la escuché, realmente siempre me hace llorar, porque me acuerdo mucho de mi padre. Mi padre, pues no es cargador en el mercado de abastos, ni mucho menos, pero es un campesino. Y bueno, ahora vive conmigo aquí en Guadalajara, pero a él le costaba mucho trabajo venir antes a la ciudad y hacerse a la idea de que eh, no estaba todo a la mano. Por ejemplo, ahora que regresó, me pidió unos zapatos, de cómodos, de tenis, me dijo, pero en realidad no quería tenis, una lámpara, un no sé qué, un no sé cuánto, porque todo eso lo tengo en Etzatlan, pero no aquí, entonces pues él tiene dos casas y claro. quiere todo acomodado, ¿no? Vaya un saludo entonces, para tu padre. Sí, gracias, y entonces esa canción de Jacinto Zenobio me recuerda siempre a mi padre, porque es un campesino que toda la vida sembró la tierra, que yo iba con él desde que estaba, bueno... Chiquita, chiquita, aunque él me dijo nunca creciste. <risa> Pero yo iba desde chiquita, sé lo que es arar la sí, tierra, sembrar, sí. escardar y cosechar el maíz. Sí. Entonces, bueno, pues por eso esa canción siempre me levanta el ánimo y al mismo tiempo me pone muy melancólica.
1: Y, y fíjate, bueno, amigos que nos están escuchando, estamos hablando de una canción compuesta hace que 40 años, Pancho. 50,
3: 50, 50,
1: 50 años. 50. Fíjate, vigente ahora más que nunca que toca las fibras profundas y no solamente esa canción siempre me gusta subrayar que esto un abanico de, de también canciones muy visionarias que cuestionan a la sociedad fuertemente y hablaremos con ello de ello con pancho pero ya que dices que eres originaria de un pueblo que todos tenemos una patria chica no es cierto quiero recordar que agustín yáñez decía precisamente en bandera de provincias para ser internacional para proyectar lo que haces, primero tienes que ser profundamente enamorado de tu propio terruño, como fue Rulfo, como fue en tantos, ¿no? Así, identificado, entonces das fruto y, y esto trasciende mucho. Es lo que pasa con Pancho, está enraizado todo lo que él hace, no nada más la música, enraizado en todas esas uh, manifestaciones de corte popular de la gente. ¿O qué nos dices de esto? ¿De dónde nace Na, eh, Pancho por no esta motivación esta inspiración aunque es un nombre muy común pero bueno
4: bueno eh, yo pienso que todos tenemos un jacinto cenovio en la familia ese es, ese es el, el este, éxito de la, de la canción todavía todavía actualmente yo pienso que es mucho mayor la, la población campesina que la urbana entonces o, o tenemos parientes o hemos vivido de alguna forma tenemos lazos pues con, con el campo y con gente del campo, ya sea por parientes o conocidos. Entonces, pues la, la canción por ahí este, fue su éxito, porque tengo muchas otras canciones que, sí. que, que muchos de mis amigos consideran superiores. Pero dicen, pero, pero ¿cómo es posible que esta canción, que es más bonita o que tiene más sentido? Obviamente, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Eh, pero dicen, ¿cómo es posible que esta otra canción no haya no, se, no haya sido más conocida que Jacinto Senovio? Pues bueno, le, le digo, yo pienso que le, el motivo es ese, que todos tenemos algo de Jacinto Senovio por ahí en la familia.
3: Nos cristalizamos en Jacinto Senovio, ¿verdad? Sí,
0: sí. sí.
1: Y fíjate,
3: les comparto, doy fe de ello porque lo, lo viví muy de cerca,
1: que Jacinto Senovio llegó a alcanzar un reconocimiento tan grande que significa que digan que es de autor desconocido, de pronto alguien que decía, Jacinto de autor desconocido, y Pancho lo comentábamos y decía, cuando una canción llega a apropiársela a la gente de esa manera, qué importa de quién sea, pero me encanta esa anécdota, ¿no Pancho? Tengo,
4: tengo incluso un, en un cancionero, ¿Sí? alguien le puso uh -huh. un, una estrofa además más. Alguien se sí. le antojó que le hacía falta una estrofa y, y le puso...
1: Es cierto. ¿sí? Bueno, no, pues conservo,
4: conservo ese cancionero como, como una curiosidad. Y tengo discos en donde viene el autor, pero con una crucecita.
0: Bien. Yeah. Ay, no, no, no. Sí, de
3: veras sí.
1: No, no, y las anécdotas que te, que te puede contar Bancho en relación con las versiones, incluyendo las guapachosas a la orilla de la playa. De banda,
3: que, de, banda de banda musical. Con banda, sí, bueno, no sé, con, sí.
4: con un grupo huichol. Está ah, bien. Hay, hay unos guicholes que, que la cantan este, y, y también por ahí en un momento me le meten también ¿verdad? música <risa> guapachosa.
3: <risa> bueno, pues eso no, es lo, lo bonito amigos, también de...
4: A veces estamos en la playa Yolanda y yo y sí, por ahí algún grupito sí. la está cantando.
1: Pero diles cómo, o sea, se vale decirlo.
4: <risa> ah, no, es, eh, eh, una vez estábamos sí, en un cuenta. restaurante cuenta. Y, y este y teníamos un compadre militar que ya falleció uh -huh. y estaba su el esposa, capi. el capi y este su esposa Martita Marta y nosotros sí. uh -huh. y estaba un, andaba un grupo por ahí este cantando creo que hay un corte, no, ¿verdad? no sí este un trío eran dos señores y un niño, un niño con, <risa> con una, con una maraca. sola maraca <risa>
5: <risa> <risa>
4: y es con una, una guitarra vieja y, y un güero algo así entonces le, le, mi compadre a todo el mundo le, le pedía, ¿sabes? Jacinto se novia, compadre, ¿cómo, ¿cómo la van a saber? No, sí, ¿cómo no? Entonces se le pusieron Eso a, a cantar, cantar y al final decía y un chingo de gaviotas junto al palmar. <risa>
1: <risa> en efecto, así fue, y un chingo de gaviotas rumbo al palmar. Entonces él hacía el palmar y le vibraba la voz. <risa> Vamos a ir a un corte, por favor, Rafa. Adelante, 33. 30, 30, 53, 26 el teléfono.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora.
1: Vamos a, a, a recordar algunos de los aspectos importantes. Yo les comentaba y lo platico hoy con ustedes que me gustó escuchar el discurso que Pablo leemos expresó ese día después de felicitar a Pancho, recordar como de niño, él participaba en las sesiones de Jesús Lemos y Mayita, ¿no?
4: Sí, en sí. la casa de, 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 de su abuela.
1: De su abuela,
4: sí. 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 Ahí nos juntábamos y, y él pues andaba correteando por ahí, pues de chequillo, ¿no? <risa> sí. <risa> pero, pero sí. Pero sí se acuerda de las... Se acuerda muy bien. ...que hacíamos en esa casa.
1: Y ahí estuvimos conversando y bueno, me dio mucho gusto escucharlo, porque es, yo siempre he tenido esta preocupación sobre el centro de la ciudad y de qué manera se ha venido despoblando y de pronto, cuando menos antes, así era a las 7, 8, ya era una boca de lobo. Y, y entonces Pablo Lemos habló en su discurso de la importancia de recuperar el centro de Guadalajara, de repoblarlo y lo dijo así, está escrito así en más de algún momento que lo han entrevistado, él habla de actividades culturales para que esto sea mucho más atractivo. Yo ahí es donde dije, bravo, actividades culturales. Y ustedes, tú como presidenta de la, de la Dirección de Cultura de, lo, de la Regiduría de Cultura y tú como director, podrán platicarnos un poquito de qué manera la, la cultura en este momento la necesita Guadalajara para desarrollar el sentido de pertenencia y para realmente volver a aprender nuestro centro y, y vivirlo.
3: Bueno, mira, nosotros, eh, o bueno, yo considero que Guadalajara, por supuesto, hay que recuperar el centro histórico, pero también hay que llevar la cultura de Guadalajara a todos los barrios de esta ciudad, porque yo tengo la experiencia por el trabajo en las comunidades y en las colonias, que hay gente que no viene al centro porque le cuesta mucho trabajo, porque tiene que pagar 5 o diez camiones con los niños, con el marido, con la gente que la acompaña. Entonces creo que también hay que llevar la cultura a los barrios y a los centros barriales que tenemos, que en Guadalajara hay varios centros barriales que tienen que tratar como de fortalecer la cultura de Guadalajara. Y por supuesto el centro de la ciudad. Mira, eh, por ejemplo, el grupo de Casa Reforma... Eh, pues ahí hacen un trabajo y un esfuerzo muy importante para mantener los títeres en el centro de la ciudad. Y después, como bien lo dices tú, a las 8 de la noche ya sea aquello se va quedando solo. Uh -huh. Entonces creo que hay que apoyar a este tipo de esfuerzos culturales sí, sí. en la ciudad, porque claro, luego me vine por Chapultepec ese día que hubo una función de teatro ahí, y luego me vine por Chapultepec, por Chapultepec que estaba lleno de cervecerías y de jóvenes, entonces bueno, tratemos de fortalecer la cultura en el centro, creo que es muy muy importante como recuperar estos grupos, el venero, Casa Reforma, todos los grupos que están haciendo un gran esfuerzo claro. por mantener en el centro de la ciudad vivo o viva la cultura. Pero además... Eh, de, por decirte algo, hace 30,
1: 40 años había muchos más lugares. Estaba, les comentó el Carmen, que había teatro, había títeres, había jazz, eh, os, actividades. Estaba la Casa de la Cultura, donde había un cine, donde había un teatro. Te puedo citar 30 lugares. La Galería Municipal. La Galería Municipal, con obras de teatro, Félix Vargas, aquí, allá, muchísimas galerías en Guadalajara. Entonces, se han ido perdiendo los lugares. De, en donde la cultura reúne a la ciudadanía entonces y ya están ahí los lugares no es ni siquiera tenemos que invertir las grandes millonadas sino aprovechar lo que ya existe como infraestructuras y hacerlo vibrar de nuevo hacerlo vivir de nuevo no qué dices Gerardo
2: sí yo creo que es importante generar una no me gusta llamarle no me gusta llamarle mucho eh, oferta cultural porque suena así como como a supermercado pero sí generar una gran cantidad de actividades artísticas que tengan que ver con los intereses de la gente en los diferentes espacios, uh -huh. como, como bien dice Cande, nosotros por supuesto que hay una estrategia para paseo alcalde, que tiene que irradiar hacia, hacia los barrios que, que están alrededor de ahí, el barrio del santuario, sí. el retiro, en fin, los barrios que se encuentran alrededor de San Diego, pero también tenemos que tener la mirada puesta en el oriente de la ciudad, y en todos aquellos lugares uh -huh. donde ya de hecho existe una infraestructura cultural que tiene que ser aprovechada, no solamente para para considerar a, a la gente, a la, a la gente de los barrios como espectadores, sino considerarlos también como creadores.
1: Exactamente.
2: Entonces yo creo que una de las cosas, uno de los retos que debemos tener es atender las manifestaciones de la cultura comunitaria, reforzar las, las, las acciones de la cultura comunitaria y de hecho, bueno ya se ha diseñado un programa justamente uh -huh. para atender esto y para, para procurar que la gente sí sea espectadora, vea lo, sea, eh, y sea público y sea un público que esté en permanente crecimiento, pero también que ese público se convierta en creador.
1: Por supuesto, mira, me leíste la mente, es uno de las propuestas, bueno, desde que yo empecé como periodista, mi intención ha sido el arte y la cultura al alcance de todos, y creo firmemente que en cada barrio de Guadalajara, que en cada colonia, que habrá, un atrio de una iglesia, una casa abandonada, un lugar donde, donde la misma gente se reúna con una guitarra o, o, o ya está el señor que cuenta historias, la otra señora que escribe. es la decir, La que cocina. La que la, cocina, hay, hay la manifest... gastronomía y su riqueza. La que teje,
2: ¿no? <risa> sí,
1: sí, o sea, que, que cada lugar genere su propia expresión, no se trata de ir nosotros o como claro, a, a, a... a llevar la cultura, no, 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 es abrir la oportunidad para que la gente diga y por qué yo no porque si quiero cantar si quiero eh, bailar si quiero de pronto tocar un instrumento eh, oh. El, los danzones, los danzoneros que se, en cualquier ato. Que ahí estuvieron
2: ahorita en la tarde por cierto. Exacto, ahí ese está, es un ejemplo alcalde, sí.
1: es un ejemplo de cómo y así como eso podía cada barrio de Guadalajara, claro uno diría una casa de la cultura en cada pero ya no digamos una casa de la cultura suena pretencioso, un espacio un
2: punto
4: de cultura.
1: Una plaza ahí sí, una, claro. en Analco, en la Bueno, en, en, lo, en
4: los años 70 y ¿Sí? todavía parte de los 80, uh -huh. en IMDEC teníamos una troca que, que íbamos a los sí, barrios, sí. una sin, sin sin racas nada la pura plataforma y era el escenario enfrente del templo sí. y, y ahí se juntaba la gente y ahí cantábamos y se formaban grupos también de, de, en los barrios Santa Cecilia el Eso Perdón es. este eh, varios barrios a los que íbamos ahí, se fueron formando grupos y de ahí salió el, el, el madero 720 uh -huh. ya ya cuando pudimos hacerlo en, en un lugar muy este, cerca del,
2: del parque Revolución era que muy muy cerca, cerca del
4: de federalismo, Mor exactamente, como una sí, cuadra de exactamente, federalismo. Exactamente, sí. Y estuvo funcionando muy bien mucho sí. tiempo. Entonces los muchachos de los barrios iban a cantar ahí también y, y llevábamos la troca a, lo, a los barrios para generar ese movimiento. Y, y, y estimular para que se formaran esos grupos y luego ellos iban a cantar ahí a la, a la peña ¿no? madero 700 de
1: eso sí. se trata y nunca como en este momento méxico como país nos necesita eh, yo tengo varias anécdotas al respecto que de pronto Oye, es que méxico tú eres de méxico de ese no 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 momento soy el méxico de rulfo del méxico de y, y sueltas todo, toda esa herencia que tenemos, ese patrimonio que nos da orgullo. Realmente, el verdadera, la verdadera riqueza de México está en su gente o no. Cande.
3: Sí, bueno, yo creo que todas y todos en este en esta vida tenemos algo, ¿no? Digo, yo no canto afinadamente. No, no más bien canto rancheras. muy malas rancheras. No canto afinadamente, <risa> pero me gusta cantar. Y fíjate que algo que yo hice cuando fui diputada federal, es que recorríamos las colonias y yo llevaba el equipo de sonido y agua fresca, dos termos de agua fresca como de 30 litros, uh -huh. y empezábamos a hacer kermés de la nada. Entonces la gente empezaba a llevar las papitas, los churritos, los, Eso. el refresco, no sí. lo que fuera, pero empiezas a generar cultura, o sea, la cultura no es solo lo ilustrado y las no, no, no. grandes artes en los teatros monumentales, no solo. sino también es la, la que sale de la gente de manera natural, ¿no? Entonces, sí. bueno, a mí sí, eso de cantar, bailar, me decía alguna vez un amigo que, porque me había enseñado a hablar en público? Y le dije, ah, pues muy... ¿Quién quiere bailar? ¡Yo! ¿Quién quiere cantar? ¡Yo! ¿Quién quiere declarar ¡Yo! Entonces, pues sí, ese es el chiste de la gente, sí. de, de canalizarle esa eh, enjundia, diría yo, de, de sí. participar, de hacer, de desarrollar, y eso es muy importante, entonces la cultura es todo eso que nos sale como del corazón, ¿no?
1: Pues creo que estaremos en comunicación, tendremos que hacer varios programas sobre esto para dar a conocer todas estas iniciativas. Y bueno, hay algo que a mí me tiene con mucha expectativa y es la posibilidad de que Guadalajara sea, eh, la UNESCO acaba de nombrar a Guadalajara ahora, fue en recientemente, pasado, sí. y vamos a ser la capital mundial del libro pensando en estos grandes escritores jaliscienses, Arreola, Rulfo, yáñez Azuela, en fin, la lista es enorme, y ser la capital mundial, ¿qué vamos a decirle al mundo? ¿Y cómo vamos a presentar a nuestros escritores? Esa es la pregunta, a ver, ¿qué me dice el director de Cultura? Gerardo? <risa>
2: Estaba recordando ahora que mencionabas tú una, una frase con respecto a lo regional, sí. lo universal, uh -huh. una frase del, del propio eh, Alfonso Reyes, uh -huh. que decía que la manera de ser provechosamente universales, era siendo provechosamente regionales, uh -huh. yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tienen, ¿Sí? por mencionar a los escritores, pero que evidentemente la cultura jalisciense tiene exponentes prácticamente en todas las áreas, sí. de, en, en todas las áreas del arte, en este caso hablamos de la literatura por el, la coyuntura del... del, sí, de, del esto, lo, ahora qué es lo que tenemos que hacer, antes que nada volver atraer a estos escritores a las nuevas generaciones y volver a generar las condiciones también para que la gente que ahora es, le, es lectora eventualmente sea escritora como lo fue Rulfo, como lo fue como lo fue Arreola, como lo fue Yañez como lo han sido todos uh -huh. estos grandes personajes uh -huh. que además son, eh, son escritores que han encontrado en su lugar en su espacio sí. los motivos de, 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 de su literatura y una literatura que tiene alcances extraordinarios, Hombre, tanto, sí, tanto el el, 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 el Zapotlán de, de Arriola en la feria, sí. como como Tuscacuesco, o el comala del comala de, 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 sí. de Rulfo, o el
4: yagualica o, o
2: como yagualica, o yagualica, las tierras de fracas, o la, del o, agua. O, o las tierras pródigas sí. O, sí. o la flor de juegos antiguos o, que es una... Que del es una, barrio una, del santuario de maravilloso,
1: madre, eh. se han soltado los vientos, bueno fuera que me dieras para comprar un papalote como un sol, <ríe> dice en flor de juegos eh, antiguos y allí del santuario. Creo que
2: eso es lo primero que tenemos que, y volver sí. a tener estos... estos estas grandes manifestaciones de la sí. literatura universal ¿Sí? presentes en la ciudad y en el espacio que, 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 que lo generaron yo creo que ese es el primer paso Bravo. segundo paso, el tener en cuenta de que el, de que el libro ya tenemos que hablar de él en una forma genérica no, no, no nos tenemos que referir especialmente al soporte papel porque ya las posibilidades que tiene la escritura de soportes son mucho mayores y tenemos que aprovechar desde la <risa> literatura <risa> Hasta, mm. la, hasta la literatura, para el, eh, me refiero a la literatura cuando tú escribes tú, sí, tú, sí, te sí, te sí, sí, un tweet en cierto número de caracteres con propósitos literarios, sí. hasta hasta, la, la, hasta el libro convencional y pensar en toda la cadena que compone el, el, el fenómeno del libro, esto es el autor, claro, el editor, los
1: editoriales, ¿sí?
2: las librerías y, y los las lectores. bibliotecas y los
1: lectores. Bravo, eh, dígate que eh, me encanta escucharte decir esto Gerardo, Vaya un saludo en este momento a los editoriales, a las editoriales de Jalisco independientes, ¿no? De pronto tenemos la Sonámbula y tenemos, o sea, una serie de editoriales, Arlequín. Arlequín, que se han jugado y, sí. y han
3: apostado
1: y, so, y son libros extraordinarios. Y Petra que tiene también libros extraordinarios. ¿no? sí.
3: Esa fue una de mis propuestas el día que nos reunimos. Sí que tenemos que fortalecer a las editoriales independientes, porque han jugado un papel muy importante. Sí. Y luego yo digo, sí el libro, pero también a las y los lectores, porque el libro en sí mismo tiene impacto, tiene sentido si se lee, porque, pues si los tienes ahí en la librería o en la biblioteca uh -huh. o en el estante o en el librero pues te sirven muy bien de adorno, pero el chiste es leerlos, ¿no? Desde luego. Entonces yo creo que es todo un reto el libro y la lectura. Y bueno, yo creo que en ese sentido también es muy importante reconocernos que no leemos libros. Y yo creo que apostar a eso es una gran, o será un gran acierto. Yo proponía también, podemos poner ciclos de lectura círculos de lectura en toda la ciudad sí, que sean, que lleguen ahí, mira yo siempre digo que mis libros que tengo, ojalá que más de una persona que no sea yo los pueda leer, entonces van a estar muy pronto a disposición de la gente porque creo que es muy importante sí, que sí. los libros se lean, y una señora cuando yo era regidora en la ocasión anterior llega un día y me dice que había un evento de educación una graduación de enfermeras y enfermeros y me dice, oiga, yo quiero hablar con usted. Y le dije, ah, pues sí, pásele. Yo quiero que me enseñe a hacer un libro porque yo quiero escribir un libro. Entonces yo propuse <risa> también que tengamos estos talleres sí, claro. en donde los niños, las niñas, los jóvenes, las personas mayores sepan cómo hacer un libro, qué proceso sí. se tiene para hacer un libro, porque capaz que muchos queremos escribir libros. Desde
1: luego, y además libros artesanal qué belleza. Sí, de hecho
2: hay un programa muy interesante que tiene... El, el señor Fong del, de, de la asociación, es el presidente de la asociación de libreros de, uh -huh. an, de libro antiguo y usado, uh -huh. que se llama Libro Cartonero, que es un programa bueno, que sí. vamos a, claro. a, a retomar, que es justamente lo, lo que Kande está comentando, o sea uh -huh. que los niños escriban sus historias que estas historias se impriman y que ellos se encuadernen, ilustren y pongan portadas a, a, a sus libros Y que estos libros además circulen Porque no es no se trata de sí, un souvenir bien. personal Sino se trata de un ejercicio De reconocimiento entre los diferentes No solamente los diferentes barrios de la ciudad Lo cual es muy bueno Sino también sí. y pensamos que eso es muy importante Entre las diferentes generaciones Creemos que hay que digo La infancia que nos sí, tocó a nosotros sí. Pancho sí, no, y, no, no, no. Fue una infancia En la cual el, La palabra, los cuentos las narraciones de los de, 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 de la gente mayor nutrían también nuestra imaginación. Eso
4: por un lado, por otro lado la riqueza de la historieta de en esa época, sí. yo siempre he dicho que hay una época de oro para cada cosa y la época de oro de la historieta fue en los años 50 y 60, oh, el, el cómic, el, ¿El el, ahora el cómic ya, ya muy, muy este sofisticado y eh, otra cosa, I, igual es un instrumento muy importante pero pero aquello que nos tocó a nosotros de la familia Burrón de, de los supersabios de Tagua, de todos esos que, que era una maravilla no había televisión, obviamente. Bueno, había un fantástico. Había, sí. había que... <risa> Con debería? su etreu.
2: Eso era literatura fantástica. Sí,
4: claro. y, y así, ahí <risa> aprendía sí. uno a leer. Te, te, te motiva, eh, era lo que te impulsaba a aprender a leer. Hasta
2: los clásicos ilustrados, ¿te acuerdas?
4: Claro, claro. Era la claro. oh, sí, manera de
2: introducir sí. a, 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 a la gran literatura el a través, la salida, el, a, sí, a través sí, de la historieta. ¿no? Sí, en tus historietas. Y, y yo, yo el... le
4: sigo apostando al, al libro objeto. Eh, este, sí, yo también. Yo también. De repente no hayamos que hacer, te, tenemos el montón de libros y pensamos, lo, cuando me muera, se va a vender por kilo. Sí, van a Sí, y, y quién sabe si lo compra. Sería fabuloso poder reunir toda Eso. esa, todos esos libros de todos los que no hayamos que hacer con ellos. Este, y, y hacer pequeñas eh, bibliotecas en sí, los barrios. Sí. Distribuirlo, y como tú decías, hacer planes de, de, de sesiones de lectura. Sí. En, en fin, idear de, de alguna manera de que los jóvenes no claro. busquen el, el, el libro en la computadora sino que, que disfruten el, sí. el ojear, página, es, ¿no? voltear la página, Hasta oler, dolor, ¿no? el <risa> uso de que es Es maravilloso, tanto el libro nuevo como el libro viejo huelen, sí. huelen rico, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. A mí
3: sí. los separadores de libros me encantan. Hay unas postales maravillosas, ahorita estoy viendo tus calendarios ahí, y entonces yo todos los guardo, los, los, los recuerditos de, Ajá. y bueno, me he comprado unos muy bonitos, ¿no? Porque también disfrutar eso me queda de en esta página, ¿no? Me quedé en esta página y, y luego aquí voy, aquí voy ¿no? Claro. Y regresas al libro y se la vuelves a poner en otro lado, ¿no? Y Señores, hay libros además que te que te atrapan, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, y no te sueltan hasta que, hasta que terminas así sean las tres de la mañana. Y,
3: ¿sí? Son ¿sí? como ¿sí? las canciones de Pancho, son, son una como narrativa. Son las canciones de Pancho
1: o como el detective que oye boleros del libro de Pancho. Vamos a ir a un corte en este momento. Hugo uh, Ismael, ¿te parece? Y luego eh, continuamos... Conver a mí me, me entusiasman mucho estas conversaciones... Porque nos convocan... Creo que la, en este momento necesitamos vincularnos... ¿no? Abrir oportunidades para, para toda la gente, si es posible... Contagiarnos del amor por el libro... Del encuentro de la palabra del baile también... <risa> Vamos pues a un espacio y regresamos.
0: Estamos escuchando su programa conversando con Yolanda Zamora.
1: Bien, tenemos algunas llamadas del público, adelante Hugo Ismael.
0: ¿Qué tal
5: amigos? Muy buenas noches, eh, nos, nos llama Marcela Robles, felicita al maestro Pancho y a Yolanda Zamora, eh, Irma Manzanares, felicita al maestro Pancho por el premio y el reconocimiento de ayer, qué gusto escucharlos de nuevo a esta hora, José Contreras, felicita al maestro Pancho, qué honor que lo hayan invitado al programa esta noche, Fernando Gil, felicita al maestro y pregunta, ¿cuándo tendrá una presentación para escucharlo eh, con su música? Ahora te dirá. Eh, Karina López, felicita al maestro Pancho por el reconocimiento de anoche, de ayer y aprovecha los invitados de cultura para, as, as, para invitarlos a ellos a organizar una exposición al maestro Pancho de sus obras como artista plástico. Sí. Eh, Julia Mercado, felicita al maestro Pancho y a Ivanda Zamora y a los invitados. Eh, comenta, escuchar las, la canción de Jacinto Zenobio con el maestro Pancho ese será un verdadero regalo musical y Pinallera Hilda Cano eh, felicitan a maestro, maestro Pancho Rosita Vázquez nos pregunta acerca de eh, que si podemos repetir el programa de cine de la semana pasada.
1: Parece ser que el programa de la semana pasada que hablamos sobre Guillermo del Toro y, y otro jalisciense y su reciente película El Callejón de las Almas Perdidas, el programa de la semana pasada causó mucho impacto, todavía sigo recibiendo llamadas. Les voy a decir algo. Gracias a nuestro equipo. Los programas se pueden volver a escuchar. Si tenemos lista la, la capsulita de Lupita Jiménez, nuestra compañera, el programa se sube a redes y entonces ya lo pueden oír el de, el de Guillermo y este, y todos los vamos a subir uno a uno. Ahora sí me voy a fijar muy bien. Uno a uno vamos a subirlos. ¿Está listo? Por favor, adelante. Y para todos los amigos que quieren volver a escuchar nuestro programa, aquí está mi
0: compañera Lupita Jiménez, quien nos informa. Así es, pueden escuchar en cualquier momento conversando con Yolanda Zamora por el Mix Cloud de Jalisco Radio y también en Spotify, Jalisco Radio. Gracias, Gracias. Lupita.
1: Gracias, Rafa. Pues aquí es trabajo de equipo, ¿verdad, Hugo Ismael también, mi compañero? Y preparamos con mucho entusiasmo estas conversaciones. Yo hoy me siento muy motivada. Creo que tendremos que vernos con frecuencia para ir darle <risa> seguimiento a todas estas ideas. Claro. Y bueno, yo les, yo tenía un reclamo por aquí, si me lo permiten, con todo respeto, y no tiene que ver. Más con el Ayuntamiento, sino con la Secretaría de Cultura Porque hace algunos años Lo recordará el público Se inauguró una biblioteca de jaliscienses
4: Una librería
1: Una librería, sí, perdón Una librería en el exconvento del Carmen Ahí está el Ágora Y la librería Con todo lujo y con bombo y platillo Entonces todos los que escribimos Había obra nuestra Y en la vía recreativa puede pasar la gente eh, Adquirir libros eh, y, y tal vez organizar conferencias Directamente con los escritores de pronto, queda abandonado el proyecto. O sea, yo me pregunto, si se invierte tanto en hacer los proyectos, ¿qué es lo que hace que desistan y que se quede abandonado un proyecto así? ¿Quién sabe qué pasaría con los libros ahí? Me, nadie sabe. Entonces, es una invitación para que es Secretaría de Cultura, y tal vez vinculando a lo mejor también por ser un, un, un lugar del ayuntamiento, pues pudiéramos recuperar esa librería de jaliscienses. Hay tanto que dar. ¿No es cierto? Sí. Bueno, quede ahí una observación. ¿Tú qué dices de eso, Pancho?
4: Bueno, yo, yo quisiera que incluso en la en la FIL hubiera un, ¿Un stand de, de jaliscienses, pero sí, ni siquiera sí. eso. Tampoco en la FIL hay un, un, un stand que sea exclusivamente de, de escritores jaliscienses. Ahí sí, si, si, si no pagas, no no, no, sí. no tienes espacio. Y contados los, los segundos, ¿verdad? Entonces, sí, es terrible, se, que se,
3: 45 es. minutos. ¿Se sale? ¿Se sí. sale ya? <risa> sí. Pero fíjate que algo que también propuse para realizar en el marco del, sí, del reconocimiento de Pancho, y que espero que lo concretemos pronto, porque ya no teníamos mucho tiempo, es eh, una exposición de su obra, de su obra gráfica, por supuesto, de sus pinturas. Esperemos que pronto concretemos esa idea, Pancho, porque mucha de tu obra, pues es importante que se conozca.
1: Y de sus alambres, escultura en alambre. Claro,
3: ¿no? Y la otra propuesta, Yolanda, que yo creo que tú eres un ícono de los noticieros culturales y de la cultura en este estado, y bueno, Gracias. por supuesto, en esta ciudad. Entonces, eh, una conferencia que tú nos digas cómo ha sido esta larga trayectoria <risa> tuya en, en XJB y cómo me acuerdo que la, este edificio es súper reciente, yo me acuerdo allá en el Agua Azul, sí, en es. una cabinita Chiquita. bastante precaria, sí. pero bueno, cómo ha sido también picar sí. piedra en materia cultural, y yo creo que eso también lo podríamos organizar en el marco del, de Guadalajara Capital del Libro me y encantaría. la Cultura, y fíjate que... Por otro lado, una cosa muy importante que también propuse es que ni siquiera tenemos contabilizados los y las autoras que han escrito de Guadalajara. Fíjate. Ya me llegaron dos libros de conocidos... Bueno, no de conocidos, sino de personas que me escriben. Oiga, es que yo escribí un libro de Guadalajara y quiero llevárselo. Ah, pues venga y tráigamelo. Claro. Entonces ya tengo dos libros de Guadalajara. Y yo creo que ni siquiera tenemos tampoco contabilizada a las personas, a las autoras, autores que han escrito de Guadalajara.
1: Pues te va a llegar ahorita otro libro de Guadalajara, porque mi reciente novela, La Última Llovizna, que te voy a regalar y para Gerardo también, y habla de un personaje que recorre la ciudad eh, eh, y, y creo que les, es de Guadalajara para Guadalajara. Muchos de los amigos radioescuchas la han leído. Y les recomiendo también El detective que oye boleros. Es la novela de Pancho también de Guadalajara. O sea, somos muchos. Santa Tere. Santa Tere, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante entrar en contacto con... con ¿Qué nos dice a nosotros? Ese personaje va recorriendo desde, entra al Musa y de pronto ve dónde estaba la Escuela de Música y dice cómo fue posible que aquí…
2: La portada, ¿no? Eh, en la
1: portada es la, cuando se tumba la Escuela de cliente, Música sí. y, y va recorriendo paso al Cine Variedades, lo que era la, tele, la Telefónica o la Telégrafos, ¿no? en la fin la
0: telefónica. todo, Telefónica. La, sí,
1: la Telefónica. Uh -huh. En fin, yo creo que es, eh, somos muchos los que amamos a nuestra ciudad y queremos dejar… Un testimonio de, de nuestro paso por la ciudad, pero no por nosotros, es lo de menos, eh, para las nuevas generaciones que se enamoren de Guadalajara, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, yo creo que esa idea de construir la ciudad y que la ciudad es parte de lo que hacemos con ella también. O sea, nosotros somos producto de la ciudad, pero también la ciudad es producto de lo que hacemos, de lo que tiramos, de lo que valoramos, del patrimonio cultural, de sí. todo lo que, cómo transitamos en las calles. Yo me acuerdo que yo vivía antes, bueno, vivía en muchos barrios de la ciudad, pero viví un tiempo en Alcalde y Jesús García. Uh -huh. Entonces, recorrer de allí al centro de la ciudad, que era es corto, 15 sí. cuadras, me parecía un disfrute total, o sea, y ahora que vivo por la Minerva, caminar hasta el centro es un disfrute, entonces eso también haces con Guadalajara, ¿no?, el, el disfrute, la calle, los árboles, las primaveras que ya en Ahorita, invierno todavía están en pleno florecimiento, ¿no? Las primaveras, las, ¿cómo se llaman? Las la rosas, mapa, las la amapas, la
4: bugambilia, la bugambilia, la
3: bugambilia hermosa, las, las jacarandas, 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 los incendiados,
1: ¿no? los, los que se incendian así como sombrillas anaranjadas, los, los los galeanos y el tabachín. Y el tabachín. El decidió Iba no me acuerdo. Tabachín. Tabachín. <risa>
4: <La> lluvia <risa> de oro.
1: Lluvia de oro, La lluvia de oro, oro que ya están
3: algunas floreciendo. Sí.
1: Por cierto, en este momento, asómense, bueno, cuando termine el programa, a ver la luna.
3: Ah, sí. Es, sí.
1: Hemos perdido la costumbre de ver la luna y es gratis. Yo venía, y casi le digo a Hugo Ismael que veníamos, detente un momentito porque esa luna nos está llamando, está hermosa la luna, Guadalajara sigue siendo una hermosa ciudad a pesar de todo, tema de otro programa, con todas las construcciones que se han hecho, pero ahora no lo vamos a contaminar, vamos a hablar de lo que, de la cultura como una opción extraordinaria para los jóvenes, para la ciudad, para dar testimonio de aquello que amamos, ¿no? y te preguntaban si te presentabas próximamente Pancho,
4: no, no tengo ninguna presentación, he estado un poquito este, retirado por cuestiones de salud, pero eh, estoy más dedicado a escribir que, sí. que otra cosa. Uh
1: -huh. Y la novela de El Detective, que oye, boleros, <risa> me encanta, ¿dónde la pueden conseguir? Hay que decirlo.
4: Pues no sé, el editorial. teléfono. De, 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 bueno, es la editorial este, Con Felipe Ar Arlequín. Uh -huh. Pero el, eh, el teléfono de Concholita yo le, no, buscamos, nunca lo he aprendido.
1: Ahorita buscamos un teléfono para que... Ese y todos los libros de Pancho, eh, porque tiene, que serán? 15, 20, 20, 20, no 20, no sé cuántos. 25
4: de, de narrativa.
1: ¿Qué
3: les parece? Así que, A bueno. Ver, y cuéntanos de qué se trata este sí, último. Sí, sí, ¿Por qué oye boleros?
4: <risa> porque le gusta. <risa> es, es un antihéroe, es, es, es un... Un eh, personaje que, que nació y vivió en Santa Tere, e intentó estudiar literatura y destripó, no terminó la carrera y está trabajando en una imprentita de esas antiguas, este, como corrector y como impresor y como mandadero de vez en cuando. Entonces, este él eh, recuerda que toda su infancia quiso ser detective, le encantaba leer novelas y ver películas de detectives y quería ser detective. Imprimía tarjetitas eh, como a, eh, haciéndose la ilusión y se ponía este, Sherlock Bond. <risa> Bond. Sí, aunque se llama Juan Pérez, pero se ponía Sherlock Bond. Pero nada más ilusoriamente, y un día se le olvida una en una cabina de, de teléfono público, alguien la recoge y le, lo llama para contratarlo. Entonces él aprovecha la oportunidad para volverse detective, pero pues la riega en todo lo que hace, no, nunca, nunca <risa> Solo logra. escucha boleros. No, no, bueno, es una de sus manías, escuchar boleros, ver películas antiguas y la comida es un sibarita le gustan le encanta la comida recorre todos los rincones de, de, del barrio de Santa Tere y de la capilla y de lo, los alrededores en los lugares famosos donde se puede comer rico
3: oye pues les tenemos que invitar a presentar esos libros también en el marco claro. de, uh -huh. del, de la capital mundial del libro que es Guadalajara no gracias
4: bueno Hugo. sí 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 encantado.
1: aquí está mira en la dirección de Ediciones Arlequín teléfono 33. 3657-3786, Ediciones Arlequín, ahí lo pueden conseguir. Y el de Conchue Márquez, Doña Conchue, que distribuye los libros de Pancho y de esta servidora, 33-3809-8451. Y bueno, pues ahí está. Y nos queda poco tiempo, qué barbaridad, quisiéramos seguir conversando de todo esto, me encanta, y prométanme que estarán dándole seguimiento, más bien nosotros estaremos abriendo las puertas para ustedes cada que lo deseen. ¿De
3: acuerdo? Fíjate Yolanda que tú preguntabas, una de tus primeras inquietudes era sobre repoblar Guadalajara. El Yo centro. creo que repoblar el centro de Guadalajara, se han ido aproximadamente 300.000 mil personas de Guadalajara en los últimos años sí. y bueno por supuesto se han ido a vivir a lugares muy precarios ¿no? a colonias uh -huh. lejanas, donde hacen dos horas de camino a su trabajo. Uh -huh. Yo creo que tendríamos que tener una política mucho más focalizada para que la gente regrese. Y no solamente a estos edificios carísimos, sino también generar vivienda social. Y creo que en eso Guadalajara ha sido poco visionaria porque mucha gente regresaría. Yo, por ejemplo, me moriría de ganas de vivir en el centro. sí. O sea, yo veo esos lugares y digo, no, hombre, yo me viviría aquí feliz, ¿no? Porque además como me gusta recorrer y caminar. Sí, a nosotros también. Este, yo creo que sí, que Guadalajara debería tener una política mucho sí. más visionaria en este aspecto.
1: Y muchas, ya que lo dices, Cande, muchas familias que vivían en Santa Tere, que vivían en Mexicalcingo, que vivían en lugares así, fueron desplazadas, se vieron obligadas a vender y la promesa de, mira, va a haber allá un, un lugar así que con tus departamentitos, ¿ah? y entonces se echaron hacia, lo, hacia las orillas a la gente, eso no se vale, creo yo. O sea, no puede ser la lógica del poder, el dinero, el criterio de, para, para el encuentro humano en una ciudad como Guadalajara. Pero o sea, la
4: comercialización ¿eso? también, ya ves, en, eh, Santa Tere era 100% ¿Sí? Este, ¿Sí? Este, familiar, eh, sí, eh, eh, habitacional. Ahorita sí, sí. es 80% comercial, cuando mucho un 20% Eso ha sido un
1: cáncer, eh. La verdad es que no se puede ir por la vida con esa lógica de poder y dinero, no. Es importante eh, acercarnos y, y bueno, pues hoy hemos hablado del arte, de la cultura. ¿Privilegio o realmente algo al alcance de todos? Habrá que hacer del arte y la cultura, una opción para todos, ¿no es ¿cierto?
3: Y el acceso a la misma, claro. ¿no? Porque la cultura no es un ente abstracto ni tampoco algo inalcanzable. Debería ser algo de la vida común. Claro. Con ello... Un, un producto básico para vivir. Fundamental.
4: De la canasta básica.
3: Canasta básica, Muy la cultura. Muchísimas gracias,
1: Candelaria Muchas gracias, Cande, por estar con nosotros. Gerardo, qué gusto que hayan estado con nosotros. Pancho Madrigal, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes que le dan sentido a nuestro trabajo, a nuestra conversación, a nuestra charla, que va y viene y provoca. Invoca también, pero sobre todo, hay que provocar. ¿no? Hay que lograr que así sea. Vamos a despedirnos. Muchas gracias a mis compañeros Hugo Ismael Rodríguez, Rafa, muchas gracias, que he estado con nosotros también. En nombre del de Sistema Jalisciense de Radio Televisión le damos las gracias y recuerde que este programa se subirá a redes para que usted también pueda escucharlo. Siga nuestras páginas, Facebook, nuestras redes, y así estaremos de acuerdo, podrá usted volverlo a escuchar.
0: Gracias y muy buenas noches. Este fue su programa... Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.